1: Geneviève Peterson. La déesse de l'information.
0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Radio.
0: On se parle de vaccination, de crise de confiance par rapport à la vaccination. Des données préliminaires que le gouvernement reçu par sondage indiquent que 7 Québécois sur 10 se disent prêts à recevoir le vaccin. Il reste quand même 30 de personnes qui sont Indécise, sceptique ou carrément euh, réfractaire, Et là, euh, voyant tout ça, évidemment, le gouvernement euh, décide de mettre en place un plan de communication qui vise à nous convaincre, à convaincre les Québécois de se faire vacciner. Est-ce que ce sera suffisant? Est-ce que le plan est bon? J'en parle avec Victor Henriquez, qui est expert en communication et gestion de crise. Victor, salut.
1: Bonjour Julien.
0: Écoute, euh, Victor, il faut que je sois honnête. Euh, <rire> J'ai lu beaucoup à propos euh, du plan de com du gouvernement, puis malgré ça, je comprends toujours pas c'est quoi le plan de com du gouvernement par rapport au vaccin. Je comprends, à part de dire que c'est sécuritaire puis de le faire, là, c'est ah. comme si on n'avait pas vraiment de direction.
1: J'aurais intitulé le plan de com répète le message que tu as déjà. <rire> ça? Parce qu'ultimement, c'est ça qu'on va faire. Hein, puis c'est ça qu'on va faire sur la vaccination. La vaccination, je veux dire, pour moi, c'est c'est la campagne que le gouvernement n'a pas le droit d'échouer. Mm -hmm. euh, on peut se dire la COVID, on ne connaît pas le virus, on connaît ci, on connaît ça, la ventilation. Mais on, on a plein de sujets où est-ce que le gouvernement a fait du back and forth. Puis ultimement, ils avaient toujours une raison quand même acceptable de d'avoir été peut-être dans une direction ou une autre. Sur la vaccination, c'est quelque chose qu'on connaît, c'est quelque chose qu'on doit savoir déployer. Le HANN nous a donné une première expérience de vaccination massive il y a dix ans. donc mm -hmm. On est supposé avoir appris de ça je m'attends à ce que le gouvernement soit sans faille. Quand je regarde le plan de communication, je retrouve des éléments que j'aurais mis moi aussi. J'aurais aimé écrire ce plan de communication-là, tellement c'est un sujet intéressant, parce que c'est un sujet qui va toucher les différents âges, influenceurs, publicités, relations publiques, experts, médecins. Ça prend une mobilisation de la société en général Mais oui. pour s'assurer qu'on atteint le 70 le plus vite possible. Ils mmh. sont en forme de vaccination, à peu près, ce que les spécialistes disent,
0: que ça prend. Oui, mais tu sais, Victor, quand je dis que je le comprends pas, le plan, là, euh, dans le sens, je comprends que la stratégie, c'est de marteler le même message, mais moi, je pense que ça va prendre plus que ça. C'est pour ça que je dis que je le comprends pas, parce que, euh, tu l'as dit, je pense qu'il faut avoir une approche globale, il faut, faut que tout le monde s'implique dans cette campagne-là, parce qu'en ce moment, beaucoup de personnes ont peur. Euh, elles ont peur des complications liées au vaccin. Et la peur, c'est fort. C'est un gros moteur communicationnel. Tu le sais autant que moi, carburé sur la peur, c'est très payant d'un point de vue stratégique.
1: Et c'est là où il faut donner la parole à des gens à qui on croit, qui nous rassurent. Parce mmh. que la peur se lutte avec l'information. Tu luttes contre la peur avec l'information et avec des personnalités fortes qui te permettent d'être Donc C'est là où, justement, je pense que la place de nos influenceurs est extrêmement importante. Il y a des trucs dans le plan de com qui m'ont dérangé. Je veux pas que dans les réseaux sociaux, on réponde aux anti-vaccins. Je veux qu'on ait une campagne proactive d'influenceurs sur les réseaux sociaux pro-vaccins. Je veux qu'on voit des gens se faire vacciner. Je veux qu'on voit des gens réagir aux vaccins. Ce plan-là, tu l'as dit, Geneviève, la peur va être l'élément essentiel, le mmh. moteur des anti-vaccins. Et pour lutter contre la peur, ça prend de l'information, ça prend de la répétition, ça prend des gens rassurants. Et c'est ça que je veux voir, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner en termes publicitaires.
0: Je pense que tu touches à quelque chose d'excessivement euh, important par rapport aux plateformes, là, parce qu'il faut que le gouvernement soit présent sur ces plateformes, euh, qu'utilisent les gens qui font de la désinformation par rapport aux vaccins. Euh, pis c'est pas juste d'être là puis de leur répondre, c'est de parler le langage des médias sociaux. T'sais, de pas juste aller faire des messages gouvernementaux boboches auxquels euh, les jeunes euh, s'identifient pas, faut que ça résonne. Puis j'ai envie de te dire, Victor, je serais curieuse de t'entendre à ce sujet-là. Euh, appeler des influenceurs, ça règle pas tout non plus, là.
1: Non, non, mais bien entendu. L'influenceur, c'est un outil. Hein. un peu le, le, Les médias sont un outil. Lorsqu'on fait un plan de com', la tactique arrive à la fin, puis la personne dont on sert arrive juste après ça. Mm. Ce qu'il faut absolument s'assurer, tu l'as dit, hein, c'est le langage qui doit changer. Il y a des gens qui font des choses extraordinaires au Québec. Tout ça, Il faut se le rappeler, on a, on a des, des talents en communication absolument incroyables. Je pense à, à des gens en publicité, je pense à des gens en réseaux sociaux, je pense à des gens qui ont fait des campagnes extraordinaires, par exemple sur la sexualité auprès des jeunes, moi, je pense qu'il faut à ce moment-ci que le gouvernement aille chercher tous ces cerveaux-là. On a un budget publicitaire qui est sans précédent. Euh, les mandats qui ont été donnés sont énormes. Mmh. Je m'attends à ce qu'on aille chercher ces cerveaux-là qu'on leur dise maintenant le gouvernement doit communiquer sur les réseaux sociaux comme il ne l'a jamais fait parce que ce sera un mais premier
0: oui. dément. Tu sais, Victor, juste ce qui a été fait avec Mammouth, là, euh, les jeunes euh, qui ont, entre guillemets, mis en scène les, les fameux points de presse là, euh, avec ah. des journalistes où on parlait de concepts euh, comme le racisme systémique, consentement, bref, des mots euh, qu'on a entendu beaucoup cette année. C'est une espèce de revue de l'année. C'est excessivement efficace. Ça parlait aux jeunes, mais ça parlait aussi aux plus vieux. Ça, à mon sens, ce sont des stratégies euh, qui devraient être mises de l'avant parce que, tu sais... Quand on a eu cette campagne avec un humoriste pour parler du temps des facs, il y a des gens qui se sont dit ah mais c'est peut-être pas le temps de rire, c'est peut-être pas le temps de faire de l'humour avec ça. Moi je pense que tous les véhicules sont bons en ce moment. On peut faire des blagues avec les gens qui ont peur des vaccins, puis on peut utiliser l'humour pour faire passer un message. Ça fonctionne.
1: Je suis tellement au même endroit que toi. Puis tu sais il y aura toujours des gens qui vont critiquer le plan de commun. Hein. Je veux dire ça c'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire on aurait peut-être dû faire ci.
0: Comme faire nous ci. en ce moment.
1: <rire> Comme Nous en ce moment hein, exactement. Puis c'est correct parce qu'on l'analyse avant de dire ok. La oui. seule, la seule chose qui est importante, c'est qu'au bout de ce plan comme-là, on est plus de 70% des Québécois qui sont vaccinés. Puis que si on n'arrive pas à faire vacciner tout le monde d'ici le mois de juin, ce soit parce qu'on manque de vaccins et pas parce qu'on manque de gens qui veulent se faire vacciner. Moi, ce qui m'a le plus inquiété dans les derniers jours, Geneviève, c'est ce que j'ai vu dans le CHSLD qui a reçu les vaccins le premier parce que la directrice disait qu'il y avait de 30 à 40 des employés qui s'étaient inscrits seulement Mais, Et pour
0: oui, c'est ça. Puis là, c'est là où, où je m'en allais, Victor, parce qu'hier, on a eu cette histoire dans les médias. Euh, une professionnelle de la santé qui vit en Alaska qui a eu une grosse réaction allergique par rapport au vaccin. Elle a dû être hospitalisée. Ça aide pas parce qu'on l'a vu depuis le début. Là, il y a une réticence de la part du personnel de la santé par rapport au vaccin. Et c'est fou parce que pour la population, ces personnes-là, moi, la première, là, elles ont une certaine autorité en matière de santé alors que, euh, bon, euh, certaines personnes se méfient du gouvernement. Fait que euh, la, la pente risque d'être longue à remonter.
1: Et c'est pour ça, tu vois, dans, euh, je ne me trompe pas, c'est demain que Mike Pence, vice-président américain, va se faire vacciner publiquement. Hmm. Dans le sens de com, tu le retrouves, ça, de, de voir des gens qui se font vacciner. Hmm. Ce qu'il faut s'assurer, moi, si j'étais le premier ministre, je m'en irais à me faire vacciner bientôt. Je vais vous dire pourquoi. Pas parce qu'on veut qu'ils soient privilégiés, qu'ils soient le vaccin avant, et c'est ce que probablement... Oui, parce qu'il faut faire,
0: faire attention, c'est hein, ça, là. Ça pourrait être mal reçu.
1: C'est exactement ça. Mais il y a une chose, par exemple, il faut montrer aux gens que le vaccin est sans risque. Il faut montrer aux gens, puis je sais que les gens, il y a des gens dans le, dans le milieu de la santé, mon père travaille dans, dans un HSLB, puis il y a des gens qui le disent, je veux pas être un cobaye. Alors c'est là on où on entend beaucoup, c'est essentiel à ce moment-ci. Mmh. C'est là où je veux voir le Premier ministre s'appliquer. Puis si ce n'est pas le Premier ministre, ben, ce sera un ministre, un directeur, peu importe qui, mais il faut montrer que les autorités qui sont celles qui disent, toi, tu devrais te faire vacciner d'abord, toi, ensuite ce soit les premiers à ne pas avoir peur du vaccin. En enfin, fait, ça va prendre des images fortes là-dedans.
0: Puis un truc euh, qui est préoccupant par rapport euh, au discours scientifique, euh, c'est que les groupes anti-vaccins, euh, ce sont d'excellents communicateurs. Ils ont récupéré le langage scientifique pour faire la promotion euh, de leurs idéaux anti-vaccinaux et ont des moyens quand même financiers. Là, à Toronto, l'année passée, ils ont payé des billboards dans la ville. Les, les billboards mmh. ont été retirés. Euh, mais quand même, on n'est pas en train, euh, au niveau... Euh, de la communication, de lutter contre des petits clins. Là.
1: Non, exactement. Puis ça, il faut se, il faut, il faut se le dire. Tu vois, as entièrement raison. Ils ont, ils ont des gros moyens. Ils ont amené des éléments scientifiques importants. Je veux dire, pour qu'on se retrouve... à Puis ce ils, que, ont des ils, <rire> si, ils ont aussi. des vedettes aussi. Ils ont, ils ont des influenceurs eux aussi. C'est pour ça qu'il ne faudra pas les aimer sur aucune façon. Là, à ce moment-ci, il n'y aura pas de mauvais ou de bon canal. Ça prend deux, trois messages simples maximum. La vaccination n'est pas dangereuse, la vaccination est nécessaire puis la vaccination est un geste responsable pour tous. Parce qu'ultimement, rappelons-nous d'une chose, la seule façon de sortir de cette crise, ça va être de se faire vacciner. faut pas l'oublier, ça. Mmh. Il n'y aura pas de remède miracle la semaine prochaine. Les, les scientifiques font ce qu'ils peuvent. Ce qu'on a trouvé, c'est des vaccins. Là, il y en a un deuxième qui devrait être approuvé très prochainement et on peut sortir de cette crise-là. Une fois que le vaccin va être mmh. donné au plus de gens possible. Donc, ça, les gens aussi doivent voir c'est quoi la récompense au bout. Et ça, je m'attends à ce que le gouvernement mette beaucoup d'emphase là-dessus. Oui, on ne veut pas que les gens relâchent le La gens,
0: récompense au tout, c'est de la, la ventilation dans les écoles. Si on se fait tous vacciner, ils vont nous payer des échangeurs d'air. <rire>
1: <rire> Malheureusement, ça, c'est tout à notre et Il est qu'on en parle dans les écoles. Mais regarde, je pense qu'ultimement, ça va être ça qui va motiver les gens. Moi, j'ai toujours dit, tu sais, le 30 de gens qui n'y croient pas, il euh, y, y a aussi des gens qui ne se pas vaccinés contre la rougeole, puis malheureusement, tu sais, j'ai commencé... Oui, puis on a ça. vu une recrudescence
0: de la rougeole aussi, ça n'a pas, ouais, euh, oui. pas très bien fini. Euh, je, je fais un petit, euh, un petit peu de pouce sur la ventilation euh, dans les écoles, la santé publique. Euh, on, y, on en est où avec le problème d'image du docteur Arruda, Victor?
1: <rire> ben, regarde, je, je, je vais t'avouer que je trouve que ça dur moi-même de me faire une idée à ce moment-là. Ben oui quasiment rendu au point de me dire « ben, on, on va faire le bilan une fois que tout ça sera fini » parce que c'est du « up and down ». Le Dr la semaine dernière, a marqué beaucoup de points en ayant la franchise de dire que les restaurants il n'avaient pas recommandé de les fermer. Oui, mais temps, il a perdu
0: des points euh, parce que le consensus scientifique, c'est que un des endroits les plus risqués pour aller euh, en fait, euh, dans une pandémie, c'est dans la salle à manger d'un resto.
1: Ben, c'est ça. Donc là, il a, été, il a été transparent. En même temps, les scientifiques disent ben c'est pas ça qu'on aurait dit. Ouais. Alors, sa crédibilité est mise à mal continuellement, mais ultimement... Mais Pour un directeur de santé publique, ce moment... Victor,
0: c'est pas super, ça, là.
1: Non, mais il y a une chose qui est claire, je viens. C'est qu'à ce moment-ci, si il n'y a personne qui va le changer. On ne changera pas Dr Arruda demain matin. On va faire le bilan après. Moi, je m'attends à ce que Dr Arruda reste pas extrêmement longtemps après cette crise-là. D'abord, parce que ça a été très dur sur lui également. Ben oui. Puis Honnêtement, même les scientifiques entre eux se chicanent depuis le début de cette crise à travers la planète. Donc, je pense que quelque part, est-ce que le Docteur Aouda est parfait? Non, pas du tout. Loin de moi, cette idée-là. Mais qui, qui le serait? Parce que la situation des écoles, il l'a échappé, par exemple. Oui, oui. ça là-dessus, il faut se le dire, ils l'ont échappé. Euh, c'est absolument impossible qu'on soit neuf mois après, qu'on soit pas capable de dire oui, c'est voici l'effet de la ventilation dans les écoles. Puis on sait que les écoles, c'est un gros foyer d'éclosion. Ce pas pour rien qu'ils ferment les écoles une semaine de plus, le premier ministre.
0: Ce pas pour ça, rien. Exemple, Puis quand on apprend que le rapport euh, d'experts sur la ventilation euh, va être remis seulement à la fin janvier, autrement dit quasiment la fin de la pandémie, c'est sûr qu'ils ont l'air d'une gang d'incompétents.
1: Ils ont clairement l'air d'une gang d'incompétents. Puis ça, là-dessus, je m'attends aussi à ce que le ministre de la Santé sorte en disant ben, « faites ce que vous voulez, ne dormez pas le jour et nuit, mais je m'attends à ce que ça aille plus vite je, je ne peux pas croire que le ministre de la Santé... Puis de, euh, monsieur, monsieur Dubé a été très clair depuis le début de cette pandémie. Il a reconnu les erreurs lorsque c'était le temps. Je m'attends à ce qu'il reconnaisse l'erreur à ce moment-ci. Parce qu'ultimement, ça touche nos enfants. Nos enfants, où est-ce qu'en ce moment, il y a une trentaine de pour des cas d'éclosion qui sont dans nos écoles? Ça n'a aucun sens qu'on n'ait pas cette information-là. Il faut qu'on le dénonce. C'est ça la job des médias aussi. C'est la job de l'opposition. Et là-dessus, je m'attends à ce qu'il y ait un mouvement qui fasse mmh. qu'on ait ce rapport-là avant. Ça n'a aucun sens qu'on en soit rendu là. Mais est-ce que docteur Arruda pourrait, lui, tout seul y changer quelque chose? C'est tu sais, Geneviève, des fois, c'est pas mal plus qu'une tête. C'est souvent le système qui est problématique dans ce temps-là.
0: Oui, puis euh, le premier ministre l'a dit à plusieurs reprises, ce n'est pas une décision de santé publique, c'est une décision politique qui pourrait en prendre une décision politique par rapport à la ventilation dans les écoles. Eh, J'en profite pour vous dire qu'on aura Marois risqué un peu plus tard à l'émission pour parler euh, du dossier des ventilations. Ça m'a un peu fait sourire euh, quand le premier ministre a fait son bilan de la, de la session parlementaire euh, en disant, en soulignant la part des oppositions, en disant qu'ils euh, nous ont suggéré plusieurs bonnes affaires curieuse de savoir s'ils si ont écouté leurs suggestions euh, par rapport à la ventilation. Je pense que non. Victor Vendriquez, merci. Euh, expert en communication et gestion de crise, je vous rappelle que selon un sondage, 7 Québécois sur 10 se disent prêts à recevoir le vaccin contre la COVID-19. Il reste 30% quand même d'indécides sceptiques de réfractaires. c'est pas rien. Euh, le gouvernement qui met euh, sur pied un plan de communication qui vise à convaincre les Québécois de se faire vacciner. Est Ce que les gens craignent en fait, c'est les risques de complications. Beaucoup euh, d'informations qui circulent par rapport à des réactions allergiques. Il euh, faudrait que le gouvernement Legault euh, mette les Boucher double travaille fort et soit présent sur toutes les plateformes pour convaincre le plus de gens possible.